0: Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, was machen die eigentlich hier vorne für Sachen, äh, heute ist der letzte Teil dieser Giftreihe. Und ich möchte es einfach nutzen, um äh, manchen Danke zu sagen. Nämlich äh, gibt es ein Team, wir nennen es das, das Programming Team, das macht sich Monate bevor die Predigtreihe startet, Gedanken darüber, was könnte für die Gemeinde dran sein an Themen. Wir treffen uns dann zusammen und spinnen ein bisschen rum und haben meistens ganz crazy Ideen und einen Teil davon können wir umsetzen. Und bei dieser Predigtreihe haben wir es geschafft, viele von den Gedanken, die wir hatten, auch in der Dekoration umzusetzen. Und mir liegt es jetzt einfach ganz arg am Herzen, ähm, mal dem Moritz, Christa, und Matthias, danke zu sagen, weil die sind in diesem Team. Und Moritz hat diese Fässer stundenlang leer getrunken. Nein. <lacht> Angemalt. Also Hammerjob, was ihr gemacht habt. Vielen Dank euch. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. So. Ähm. uns ist es nämlich ein Anliegen, dass wir über, Predigt, über Themen predigen, die mitten aus dem Leben sind. Und dann kam uns der Gedanke dieses Giftes. Mark hat vorhin gesagt, was es an Gift schon gab, über das wir in, diesem, in dieser Predigtreihe gesprochen haben. Und wir wollen keine, keine Predigten halten, die irgendwie mit dem Leben nichts zu tun haben, sondern hoffentlich mitten aus dem Leben für das Leben sind. Und Mitten aus dem Leben und für, den Leben, für das Leben ist auch ein, ein Liedtext, was ich, ähm, den ich dabei habe. Dieses Lied singe ich öfters im Rallyeunterricht. Und in diesem Lied heißt es, mein Gott haut mich nicht in die Pfanne, er will, dass mein Leben gelingt, mein Gott liebt mich volle Kanne, klar, dass es das bringt. Und wenn wir jetzt mit der Zeit nicht so vorangeschritten wären, hätte ich mir jetzt die Gitarre geschnappt und hätte es mit euch gesungen. So, habt ihr ein Glück. <lacht> Ja, wobei, abwarten. Mein Gott liebt mich volle Kanne. Er will, dass mein Leben gelingt. Mein Gott haut mich nicht in die Pfanne. Das steckt hinter dieser Predigtreihe. Gott liebt uns und Gott will, dass unser Leben gelingt. Dass es gelingt, weil Gott gut ist und Gott haut niemanden in die Pfanne. Das Gift, mit dem wir uns beschäftigt haben, giftige Gedanken, giftige Worte, geistlicher Missbrauch, all das tut genau das Gegenteil. Gift sorgt dafür, dass wir in die Pfanne gehauen werden, dass unser Leben nicht gelingt, dass unser Leben zumindest Gott dafür verantwortlich machen. Und heute schauen wir uns ein, ein, ein Gift, als letztes Gift sozusagen an, und das ist der Pessimismus. Pessimismus kommt aus dem Lateinischen. Wer von euch hat der Latein? Ja, jetzt audet sich keiner, weil er dann befürchtet, gefragt zu werden, was Pessimismus heißt. Pessimismus ist nur der Superlativ von Schlecht, malus sozusagen, und heißt das Schlechteste. Und wenn man es mal beschreiben müsste, würde ich sagen, Pessimismus ist eine Lebensauffassung und Lebensdeutung mit der Grundhaltung, ich erwarte nichts Positives und habe keine Hoffnung. Menschen, die durchs Leben gehen und sagen, alles ist schlecht, ich erwarte nichts mehr, ich habe keine Hoffnung mehr, ich erwarte nichts Gutes mehr, könnten wir als Pessimisten bezeichnen. Wir kennen diesen Vergleich hier. Wo würdest du dich einsortieren? Ist für dich das Glas halb leer oder ist für dich das Glas halb voll? Was ist dieses Glas für dich? Marc hat vorhin so schön gesagt, die einen sagen äh, weiß, die anderen sagen, es ist alles schwarz, die einen freuen sich, die anderen sind immer traurig. So sind wir schnell dabei. Ein Pessimist ist so der, wo alles schlecht ist, wo, wo nichts mehr gut ist, wo keine Lösung in Sicht ist, wo kein Licht am Horizont ist und dann fangen wir an, Pessimisten und Optimisten gegeneinander auszuspielen. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Pessimisten und einem Optimisten? Der Pessimist kotzt im Strahl und der Optimist strahlt beim Kotzen. Ich habe mir lange überlegt, ob ich denn sagen kann, Und ich habe in der Vorbereitung überlegt, kann man es anders ausdrücken? Nein, man kann es nicht, weil das Wortspiel nicht funktioniert. Also, tut mir leid. Aber so sind wir menschlich unterwegs. Optimisten, ihr könnt euch wieder abregen übrigens. So sind wir menschlich dabei, Optimisten und Pessimisten miteinander gegeneinander auszuspielen. Und am Ende der Predigt hoffe ich, dass wir in nur 15 Minuten an einem Punkt sind, wo wir feststellen, es gibt eine dritte Lösung, die wir jetzt vielleicht noch nicht sehen zwischen Pessimist und Optimist. Wir als Gemeinde nehmen teil an einem Leitertraining, das via Livestream übertragen wird. Und dort hat der Heinrich Christian Rust, ein Pastor, der jetzt im Ruhestand ist, bei einem der Trainingstage das gesagt, was Marc vorhin sagte. Pessimismus ist Sünde. Und als er das so gesagt hat, habe ich innerlich oder auch äußerlich, das weiß ich nicht mehr, jubiliert, weil ich dachte, genau so ist es. Pessimismus, nochmal, als diese Grundhaltung, diese Deutung meines Lebens, ich erwarte nichts Gutes mehr. Ich habe keine Hoffnung mehr. Es wird nichts mehr gut. Alles ist schlecht. Wenn ich so mein Leben deute, nennt, nennen wir das Pessimismus. Und jetzt sagt er, Heinrich Christian Rust, Pessimismus ist Sünde. Jetzt müssen wir nur noch klären, was Sünde ist. Also was Pessimismus ist, haben wir jetzt zumindest mal kurz drüber nachgedacht. Aber was ist eigentlich Sünde? Wir verstehen oft Dinge, die wir tun als Sünde, aber das stimmt gar nicht. In der Bibel wird uns Sünde ganz anders dargestellt. Es gibt im Griechischen den Begriff Harmatia für Sünde und das meint eigentlich Zielverfehlung, wie beim Bogenschießen, wie beim Fußballspielen, wie beim Dosenwerfen. Wenn ich daneben werfe, wenn ich daneben ziele, dann ist das Sünde. Das, was ich dann tue, dass ich lüge, dass ich stehle, keine Ahnung, dass ich fremd gehe, dass ich schlage, jähzorne, keine Ahnung was bin, entspringt daraus, dass mein Leben nicht diesem Ziel entspricht. Sünde ist nicht das Stück Torte zu viel. Sünde ist, wenn mein Leben und da reicht es knapp, am Ziel vorbeirauscht. Und deswegen möchte ich euch kurz mit dem Pessimismus und der Sünde erklären, warum das so zusammenhängt. Und ich habe ähm, einen Abschnitt aus aus der Bibel dabei, den ich total cool finde, weil Paulus wie in so einer Art Geheimbotschaft zu Christen schreibt. In den ersten Jahren, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, schreibt er an eine Gemeinde im griechischen Kolosser einen Brief, um ihr zu verdeutlichen, was ist eigentlich das Ziel unseres Lebens. Und er schreibt Folgendes. Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, ja was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Ich habe euch mal die entscheidenden Stellen rot markiert. Paulus schreibt an die Christen, es gibt ein Geheimnis und alle Christen verstehen es und wer sich nicht als Christ bezeichnet, wird es nicht verstehen. Und da sind wir heute Morgen schon an einem Knackpunkt. Alles, was ich sage, alles, was ich jetzt gleich noch über Pessimismus sage, macht nur Sinn. Macht nur Sinn, wenn du sagst, ja, ich glaube an Jesus. Ansonsten ist das, was ich hier vorne labere, vielleicht sogar Schwachsinn. Das könnte sogar sein. Aber ich möchte euch gleich zeigen, warum das so ist. Paulus sagt, es gibt ein Geheimnis. Es gibt ein Geheimnis, das seit Entstehung der Welt existiert, das für alle Menschen, alle hier, alle, die heute Morgen hier sind und darüber hinaus, für alle Menschen gilt, erkennen und verstehen werden dieses Geheimnis nur Christen. Menschen, die Jesus vertrauen und an Jesus glauben. Und er schreibt davon, Christus lebt in euch, das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch und ihr habt eine Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Nicht erst in der Ewigkeit, irgendwann mal nach dem Tod, wenn es nach dem Tod weitergeht, was ich glaube, sondern schon hier auf der Erde. Und Paulus schreibt, Christus in euch, weil ihr Jesus glaubt und vertraut, das ist das Geheimnis. Und ihr habt eine Hoffnung, dass ihr an dieser göttlichen Kraft Anteil habt. Und das ist der Punkt, was ich meine. Das macht nur Sinn, wenn du selber Jesus vertraust und glaubst. Ich sage nicht, du kannst dem Pessimismus, diesen dunklen, schlechten, negativen Gedanken, irgendetwas Menschliches entgegensetzen, gut denken, positiv denken. Ich sage dir eines, du wirst daran scheitern, weil du dich damit selber als Menschen wieder in den Mittelpunkt stellst. Versuch mal, gegen deine negativen Gedanken anzugehen. Versuch mal, dagegen anzugehen, gegen eine Weltsicht eines anderen, deines Arbeitskollegen, deines Nachbarn, vielleicht sogar deines Ehepartners, der nur schlecht sieht. Du wirst verzweifeln. Aber Paulus schreibt, weil Jesus in euch lebt, habt ihr eine so große Hoffnung, gegen Pessimismus anzukommen, gegen dieses Gift, was unser Denken, unser Leben vergiften will. Und ich möchte euch nur zwei Folgen von Pessimismus zeigen, warum es so wichtig ist, gegen diesen Pessimismus nicht zu kämpfen, aber dagegen gewappnet zu sein. Das Erste ist, du hast keine Erwartung mehr an Gott, keine einzige Erwartung mehr an Gott und das Zweite ist, du lebst wie in einer Höhle. Okay, das Zweite erkläre ich euch gleich. Was ich mit dem Ersten meine ist, wenn wir nur eine negative Weltsicht haben und so, so giftige Gedanken, alles ist schlecht, alles ist böse, es wird nichts mehr gut. Früher war alles besser. Es ist keine Lösung in Sicht. Wenn wir diese Gedanken zulassen, erwarten wir nichts mehr von Gott. Und ich habe vorhin gesagt, Gott ist ein Gott, der uns liebt und der will, dass unser Leben gelingt. Jesus hat einmal gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das klingt ganz schlicht. Dahinter steckt aber ein Gedanke. Im Griechischen gibt es zwei Worte für Leben. Bios Und Zoe. Gibt es eine Zoe unter uns? Nein. Schade, du hast einen wunderschönen Vornamen, wenn du dich jetzt vielleicht nicht getraut hast, dich zu melden. Weil Bios, das Bios-Leben ist sozusagen das Leben von der Geburt bis zum Kompost. Das ist Bios, also die reine Existenz. Zoe meint ein erfülltes, ein gutes Leben. Das mag sicher jeder für sich anders deuten, ja. Aber es meint nicht nur die Existenz sondern ein Leben zu leben, wo du sagst, wow, das rockt, das ist gut. Und Jesus sagt jetzt nicht, ich existiere und ihr sollt auch existieren. Ich bios und ihr auch bios, sondern daher kommt Biotonne, kann man sich gut merken. Sondern er sagt, ich lebe, ich zoe, zau. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich existiere nicht nur, sondern ich gebe euch erfülltes Leben und ihr sollt dieses Leben auch haben. Ich kriege die Krise und ich weiß nicht, woran es liegt, dass Menschen glauben, dass Gott es nicht gut mit uns meint. Ich glaube an einen Gott, der die Menschen liebt und der es gut meint. Und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und er sagt sogar nicht nur ein bisschen, sondern er sagt, ich bringe Leben und das im Überfluss. Aber wenn wir nichts mehr von Gott erwarten, wenn wir keine Erwartung mehr von Gott an Gott haben, dann erwarten wir das auch nicht mehr. Und dann dreht sich eine, eine Spirale in uns und dieser Pessimismus greift um sich. Der, die zweite Folge ist, dass wir wie in einer Höhle leben. Ich war vor einigen Jahren auf meiner Stelle davor mit dem Konfirmanten mal auf einer Höhlentour. Nicht in so einer Höhle, ich habe jetzt keine Fotos dabei, die waren zu peinlich äh, von damals, sondern in einer Höhle, durch, die du dich durchzwängen musst. Eine Höhle, wo du nicht mal gebückt gehen kannst, da kannst du nur robben durch die ganze Höhle durch. Und manchmal nicht mal mehr das. Und als wir dann endlich zum Glück aus der Höhle wieder draußen waren und überhalb der Höhle waren, hat er uns durchgeführt, hat ein Freund von mir so auf, auf eine große Wiese gezeigt und hat gesagt, schau David, wir waren die letzten drei Stunden nur unter dieser Wiese. Aber es fühlte sich an, als ob wir, keine Ahnung, eine Reise zum Mittelpunkt der Erde machen. Und es gab einen Moment in dieser höhlen äh, Durchquerung, da sagte er zu uns, macht mal alle Lichter aus, alle Stirnlampen aus, alles ausmachen. Ich habe noch nie davor und danach so eine Dunkelheit erlebt, noch nie. Man konnte die Hand vor, vors Gesicht halten, man hat sie nicht gesehen. Wenn du sie auf die Nase gedrückt hast, hast du gewusst, okay, ich spüre meine Hand, aber ich sehe sie nicht. Ich habe noch nie so eine Dunkelheit erlebt. Die Folge von Pessimismus ist, dass wir ein Leben in solch einer Dunkelheit führen, die um sich greift. Unsere Gedanken produzieren nur negative Dinge, nur Dunkelheit. Und es ist nicht schön, in der Höhle zu leben, vermute ich mal. Nach meinen Erfahrungen, ich glaube es nicht. Und wenn wir uns diesem Pessimismus hingeben, diesen schlechten Gedanken, dann führt es nicht nur dazu, dass es ganz dunkel wird in unserem Kopf, sondern dass wir uns von Menschen distanzieren und Menschen sich von uns distanzieren. Und damit meine ich nicht, dass es mal punktuell Phasen gibt, sogar längere Phasen, wo echt nichts mehr Sinn zu machen scheint. Sondern es geht um diese grundsätzliche Auffassung vom Leben. Ich habe euch vorhin gesagt, es gibt einen dritten Weg. In der Bibel gibt es ganz viele Gebete, Lieder. Wir nennen sie Psalmen aus dem Griechischen. Psalmos heißt Lied, Gebet und wir nennen sie Psalmen, eingedeutscht sozusagen. 150 Stück gibt es in der Bibel und darüber hinaus noch verteilt ein paar in der Bibel. Und ganz viele dieser Psalmen beginnen damit, dass ein Mensch Gott sein Leid klagt und sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Der ist wie in so einer Höhle gefangen, wie vom Pessimismus gefangen. Und viele dieser Psalmen und Lieder und Gebete enden damit, dass die Person Gott lobt und dankt und ihn dafür preist, dass er ihm Gutes tut. Und deswegen gibt es einen dritten Weg. Es gibt nicht nur den Pessimisten, den Optimisten, sondern es gibt den Psalmisten. Der, Psalm, der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Der Optimist sagt, das Glas ist halb voll. Und der Psalmist sagt, im Psalm 23, Vers 5 steht es, du füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer, der Optimist sagt, das ist halb voll und wisst ihr was, beiden bringt es nicht. Beide haben gleich viel zu trinken, nämlich einen halben Becher. Und der Psalmen sagt uns, ey, es geht nicht um halb voll, es geht nicht um halb leer, es geht um ganz voll und um Überfließen. Und wir können dieses Gift nicht bekämpfen, das geht nicht, wir schaffen es nicht. Wir können aber aus diesem Überfließen herausleben und sind wir heute mitten in der Taufe dabei. Das heißt es nämlich, was in der Taufe geschieht. Dass Gott uns annimmt und sagt, Mensch, ich möchte mit dir leben. Und ihr, die euch heute taufen lasst, wollt das. Und sagen, ich möchte aus diesem Überfluss leben. Ich möchte leben aus der Güte Gottes, aus der Liebe Gottes, die mein Glas nicht halb voll macht, nicht halb leer macht, sondern bis zum Überfließen bereithält. Und das ist der dritte Weg. Wenn ihr mal wieder jemanden seht, wo ihr auf den Lippen habt, boah, das ist aber ein Pessimist. Oder es jemand zu euch sagt. Dann denkt daran, nein, es gibt nicht nur den Pessimisten und den Optimisten. Übrigens sind beide nicht gut, weil beim einen ist es halb voll, beim anderen ist es halb leer. Voll haben beide nicht. Voll sind beide nicht, hätte ich jetzt fast gesagt. Voll haben beide nicht den Becher. Und nicht nur voll, sondern überfließen, das schenkt uns Gott. Und das finde ich so faszinierend. Und das ist das, wenn wir, wenn wir taufen, wenn wir, wenn wir glauben, dass Jesus nicht nur irgendwie eine Religion begründet hat, sondern mit unserem Leben etwas zu tun hat, dann heißt es, aus diesem Überfluss zu leben. Und das wünsche ich euch, die ihr euch heute taufen lasst, ganz besonders. Und wir wollen ein Lied zusammen singen, das das so ein bisschen zum Ausdruck bringt. Das heißt, mein ganzes Leben gebe ich dir. Auch die Momente, wo wir Bäume ausreißen, aber auch die Momente, wo solche Gedanken um uns greifen. Mein ganzes Leben gebe ich dir.